0: Hoy en Fútbol Centroamérica hablamos de la penúltima fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar. Honduras finalmente pone a México entre las cuerdas, viéndose ya eliminada. El Salvador cae frente a Costa Rica y deja a los ticos casi que fijos en el repechaje. Y Estados Unidos golea a Panamá en una caída de locos. ¡Comenzamos!
1: El centro está aquí. Footbox Centroamérica, un podcast de fútbol.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica. Ahora sí que ya estamos en el verdadero tramo final. Eh, las cosas al final han tenido una sacudida y ya hablaremos de todo lo que ocurrió en esta fecha de las eliminatorias de la CONCACAFOS. Hernández, ¿cómo estás? Qué gusto de nuevo estar contigo, amigo.
1: Igualmente, Carmen, feliz a inicio de semana para, para vos y para toda la gente que nos escucha a través de Fútbol Centroamérica. Sí, se jugó la penúltima fecha, ¿no? Y ya las cosas, la vez pasada decíamos, algunas quedaron claras, otras no. Ahora sí, ya, ya se aclaró todo el panorama y solo falta por definir el orden de las cosas. ¿no?
0: Así es, te parece si arrancamos con la zona catracha. ¡Vamos!
1: Zona catracha
0: nos metemos de lleno en lo que ocurría en el estadio olímpico, no el típico clima de partido eh, con sol, con mucha humedad, con muchísimo calor. Se jugó un poquito más tarde, estaba de hecho hasta nublado con lo cual las cosas presentaban que podía todo ser una buena fiesta de fútbol. Honduras con nada más ni nada menos que el puro honor frente a una México que siempre que va a este escenario la tiene muy complicada y al final yo creo que el gran mérito fue el hecho de que aguantase tanto la selección del Bolillo Gómez que México acabase sufriendo que le costara tanto. Al final toda su base europea, muchísima tensión hubo en ese partido, aunque bueno, eh, a 20 minutos del final las cosas terminan de romperse de favor de el tri con Edson Álvarez logrando eh, marcar ese tanto, un leve desvío en Junior Lacayo y al final eh, ese once que había repetido eh, justamente México termina de darle eh, las soluciones que necesitaba yo quiero hacer el punto aparte, José, por la selección de Honduras. Es lamentable. Eh, la localía no pudo pesar absolutamente nada. Seis derrotas, un tan solo empate. Pero sí te digo algo. Creo que se termina de una manera un poco mejor. Así se arrancó también mejor. Luego al final las cosas no se dieron. Vamos a ver si esto por lo menos ilusiona en que el proceso vaya, vaya cambiando y pueda dejar una, unas buenas cosas a futuro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, las cosas tienen que mejorar. A mí me parece, no sé cuál es la, la, la sensación tuya, pero me parece que, que Honduras en esta octagonal toca fondo eh, y lo positivo de eso es que cuando tocas fondo la única manera de salir es hacia arriba. ¿no? Eh, creo que estoy de acuerdo con vos, la localidad no pesó, eh, no trato de echarle sal a la herida, pero por ejemplo El Salvador ganó por primera vez en Honduras en toda su historia, eh, número uno número dos, el, el estadio estaba castigado para esta, esta, esta última fecha eh, contra México por los problemas que hubo en los partidos anteriores y también sí, termina siendo un factor o no, ¿no? Eh, al final, mira, al final te soy sincero vi el partido, estaba viendo el de Estados Unidos y el de Panamá a la misma vez me pareció que México fue mejor en el segundo tiempo. Yo miraba, cada vez que miraba el partido de México, miraba que México estaba atacando, 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 y, y era cosa solo de tiempo, aunque, te voy a ser sincero, aunque me quedan las dudas si fue gol de Edson Álvarez, yo creo que fue autogol, y no, no lo digo por tratar de quitarle mérito a, a Edson, pero mirando la repetición de, de varias, varios ángulos, para mí fue autogol.
0: Claro, yo, yo por eso mencioné lo del desvío, pero al final sí. todos los canales oficiales, eh, basándonos en el más importante con Cacafa en sí, se lo da a en Álvarez. A mí me parece que sí se desvía en él, pero creo que no estoy tan segura si le cambiaba la dirección directa a la portería o no, y creo que por ahí es que el tiro, que finalmente se lo terminan dando a, a Echo. Ya veremos si eventualmente lo llegasen a cambiar o algo, José, pero de momento se lo siguen dando a, a Edson Álvarez. ¿Te parece, José, si escuchamos las palabras del Bolío, que tomó este barco pero en un momento que estaba en una situación complicada fue un riesgo y al final sale con ciertas cosas positivas eh, que lo hacen ilusionarse con un futuro mejor para lache Escuchamos al Bolillo Gómez.
1: Destaco que la defensa nuestra eh, tuvo que hacerse cargo casi todo el partido pues los problemas, eh, fuimos presionados por un equipo mexicano con mucha capacidad técnica, hubo una gran diferencia ellos son futbolistas que pueden jugar esta clase de partidos por su condición física y casi la mitad o más de la mitad del equipo juega en Europa. No fuimos importantes en elaboración y en llegar a lo contrario. Estamos en ese recambio y, y buscando la forma de, de armar una selección
0: armar una selección yo creo que eso queda claro y el gran objetivo, eh, José, tiene que ser el Mundial del 2026, Es este en América eh, habrán más cupos hay que esperar a ver cómo va a ser esa eliminatoria, pero yo creo que el bolillo al menos demuestra que tiene deseo de continuar con Honduras y seguir trabajando, y si lo que hemos visto en esta mejoría de los últimos partidos llegase a cumplirse yo creo que puede haber futuro, sobre todo si sigue trayendo jóvenes promesas.
1: Sí, es que la clave es seguir trabajando, eh, seguir, darle continuación al proyecto del Bolillo Gómez, más allá que le guste a unos o, o, o no. Eh, yo creo que es el camino correcto, Carmen. Eh, no sé si van a haber más cupos, porque todavía no se ha definido eso. Pero por lo menos al día de hoy lo que sabemos es que hay tres cupos y medio, ¿no? Entonces eh, las posibilidades se abren porque obviamente México, Canadá y Estados Unidos serán los países anfitriones en la próxima Copa del Mundo. Las posibilidades se, se abren para los otros cinco, ¿no? Para Costa Rica, para Panamá, para Jamaica, para El Salvador y para Honduras, que son los que estu estuvieron en esta octagonal. Veremos qué pasa futuro, Carmen, porque con la CONCACAF, la, con la verdad... No se sabe nada, no sé si vamos a regresar a un hexagonal, a una cuadrangular, no lo sé, honestamente.
0: Bueno, yo creo que con seis cupos disponibles eh, las cosas van a tener que cambiar, que casi capaz inventan dos hexagonales, se clasifican tres y tres, ya veremos todo eso. Y una colita, México va al Mundial, ojo, a trabajar y muchísimo. Eh. Nos metemos ahora en la zona Cuscatleca. Zona Cuscatleca. Bueno, tenemos que hablar del partido de El Salvador, eh, ya un poquito desilusionada después de no haber conseguido la victoria en la jornada anterior, eh, sabiéndose que estaban fuera de la justa mundialista, pero frente a una Costa Rica... Que yo creo que el mérito es total para Luis Fernando Suárez, lo que han conseguido en esta segunda vuelta de las eliminatorias es alucinante José eh, el hecho de que sacaran 16 puntos de 18 posibles que se pongan en una posición privilegiada y ojo, en un mundo, en una eliminatoria en la que quizás Canadá no hubiese estado Costa Rica sin duda se toma esa tercera plaza de manera directa pero bueno, ahora le tocará conformarse con el repechaje porque si la matemática existe, sí si las posibilidades todavía las hay, pero yo las miro utópicas e irreales para que puedan ocurrir de que Costa Rica vaya de manera directa al Mundial.
1: Sí, tiene que ganarle a Estados Unidos en San José, Costa Rica y lo tiene que hacer por goleada. Entiendo que por más de cinco goles tiene que ganar Costa Rica. Lo veo muy, pero muy difícil en que consiga ese, ese resultado especialmente contra una selección de Estados Unidos que eh, por ahora ha asegurado el repechaje tras la victoria sobre Panamá pero quiere ir con boleto directo y con el empate le, le bastaría, ¿no? Eh, hablando del partido del Salvador contra Costa Rica eh, se jugó en el estadio eh, Cuscatlán eh, con poco público, la gente no, no reaccionó mucho este, era la despedida de la selección salvadoreña de la octagonal en casa eh, Hugo Pérez tuvo que hacer cambios eh, porque tenía muchos jugadores apercibidos, siete en total eh, y se los quería guardar para, para la última fecha cuando visitan el Estadio Azteca, pero eh, tuvo que utilizar a Alex Larín, por ejemplo, que era uno de los apercibidos, a Tamacas, que era otro al final terminó metiendo a Zabaleta porque Villalobos no le funcionó mentalmente, no estuvo en el partido Villalobos desde el arranque, otro jugador que falló en el 11 titular eh, en mi opinión fue Kevin Santamaría que, que el físico no, no le dio al joven para para meterse en ese partido y, y El Salvador imagínate, arranca Jugando con nueve, por decirlo de esa manera, contra Costa Rica, que tiene jugadores de mucha jerarquía, como Borges, como obviamente Keylor Navas, como Brian Oviedo, y con un arbitraje que lo tengo que mencionar, que también iba a favor de los chicos. Eh, yo sé que la gente no, no, no le gusta la polémica, a mí tampoco, pero el arbitraje eh, en Concacaf es pésimo, es un desastre, y a El Salvador durante toda la octagonal este, lo afectó, le pasó factura. Ayer un penal clarísimo, clarísimo, sobre Cristian Hill en eh, El Salvador, no se sanciona, no lo revisan, y, y el bar la verdad, termina siendo un, un adorno, un adorno en las afueras del estadio. Ahora, escuchemos mejor al técnico Hugo Pérez, que hace un pequeño análisis y dice que se siente un poquito triste. Yo estoy bastante triste porque en realidad creo que a través de todo la octagonal nos han pasado cosas igual. Donde estamos en los partidos, estamos peleando, estamos haciendo bien las cosas y de repente nos caemos por errores, pero es parte de lo que yo le llamo crecimiento. La verdad es que esta selección, jugadores, tengo que estar también orgulloso de ellos porque han dado muchas cosas que desde que empezamos con este proyecto habíamos platicado de poder mejorar nuestra forma de jugar, de poder mejorar de tener un estilo, luchar, pelear. Sabíamos que la Va a ser difícil a causa de que nuestras elecciones, claro, tienen un buen nivel, tienen muchos jugadores, pero creo que topamos en un partido más difícil que tenemos que luchar, porque es la realidad. Le quedará la última fecha a El Salvador, Carmen, eh, visitar el Estadio Azteca. Eh, México también necesita un punto, por lo menos, para asegurar el boleto directo. Eh, la selección del Salvador creo que hace una digna, digna presentación en, en la octagonal. Eh, era la más débil de todas eh, cuando empezó todo esto y al final va a terminar con, con 10 puntos y quién sabe lo que pasa en el Estadio Azteca, ¿no? Sí,
0: totalmente. Al final eh, siempre es un partido, que promete mucho aunque ya pareciera que las cosas siempre van decantadas lamentablemente cuando llegas a la Azteca pero se puede salvar el punto oye José eh, y el hecho de Costa Rica no sé en serio ya lo mencioné antes pero me parece que ese cambio generacional ha ido llegando un par de figuras nuevas pero siempre manteniendo una línea de aquellos jugadores de los Borges de los Navas que estuvieron en, 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 en los mundiales anteriores y que siempre al final son esos jugadores de respaldo en la cancha. Un golazo, por cierto, además, eh, que nos regaló Costa Rica en estas eliminatorias. Y lo que te decía, o sea, un punto de inflexión que termina dejando que Costa Rica se meta. De lleno en la pelea por estar en Qatar, eh, yo creo que han hecho hasta un mejor cierre de, de, de octagonal que el gran inicio que le reconocemos a, a Canadá, ¿sabes? O sea, desde esa victoria eh, frente a Honduras todo fue de victorias, salvo el empate en el Azteca, que repito lo que decía antes, un empate en el Azteca vale oro. ¿no?
1: Sí, sí, consiguen algunos resultados importantes, ¿no? Ganar de visitante son puntos de oro. Eh, Tenés que ser de fuerte en casa, Carmen. Eh, y lo que hicieron empatando en México, ganándole El Salvador eh, de visitante, ganándole los dos partidos del de Salvador por ejemplo creo que son, son puntos que te van a llevar a eso, ¿no? a tratar de conseguir el boleto o el repechaje, ahora contra Nueva Zelanda o el otro rival de, de Oceanía, yo creo que Costa Rica no debería tener problemas Sigo pensando que, 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 que Costa Rica, ah, sí, sí, tiene jugadores de jerarquía, Carmen, eh, tiene un recambio, pero, pero le falta. Ya, ya no es, creo, la misma Costa Rica fuerte de, de, del Mundial de 2014, por ejemplo.
0: Es Isla Salomón eh, la final que va a dar cupo al repechaje. Eh, Nueva Zelanda fue el rival que tuvo México en las eliminatorias anteriores, que al final le terminó pasando por encima. Antes de eso se jugó. Jugaba... No, pero va
1: contra, va contra Nueva Zelanda o, o lo, sí. uno de los dos. ¿no? tienen
0: que jugar entre ellos y ahí sí, va a salir sí, sí, el ganador, sí. o sea que si es Nueva Zelanda ya sabemos que en teoría eh, le ha ido bien a un rival de la CONCACAF, no como cuando era con Australia, que era un poco más difícil lo que decir cuando era con, con Mebol. sin quitarle sí. y además va ser a, respeto,
1: un, a un partido va a ser a partir, partido único en cancha neutral.
0: Cerramos hasta acá la zona Cuscatleca y nos metemos ahora en la zona canalera
1: Zona Canalera
0: a ver, yo creo que en esta vamos a estar completamente de acuerdo que la caída de Panamá ha sido rápida y dura. O sea, tipo como la espuma, pero para abajo. Alucinante lo que le ha ocurrido a Panamá.
1: Sí, 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 la verdad que sí. Eh, ayer terminan siendo goleados. Eh, mira, yo, yo, yo siempre dije en esta octagonal, octagonal decía yo, eh, si Panamá, Costa Rica... El Salvador, Jamaica y Honduras sacan puntos de visitantes van a tener chance. Yo creo que Panamá por eso tuvo oportunidades, porque ganó en Honduras, ganó en Jamaica eh, y ganó temprano. Entonces, fueron seis puntos que lo colocaron ahí entre los primeros cuatro lugares. Eh, al final se viene cayendo de una manera muy fea. Ayer en el partido contra Estados Unidos tuvieron oportunidades, simplemente no las pudieron terminar. Creo que en los primeros eh, 29 minutos eh, ya el marcador ya estaba 3 a 0 a favor de Estados Unidos y en esos primeros 29 minutos Panamá tuvo chance, no las terminaron simplemente.
0: Yo creo que ha sido una generación espectacular de Panamá, lo ha venido mostrando en Copajoros, en torneos del área, en amistosos, eh, obviamente todo cierra con esa clasificación a Rusia y lo que voy a decir, quiero que no se malinterprete y, y voy a tratar de decirlo con pinzas. Pero a veces juegan mucho papel también eh, los periodistas y, y en Honduras, por ejemplo, José, se estaba hablando muchísimo del maltrato que hubo por parte de la prensa a, previo al partido frente a Honduras. Y, y mira, al final ese empate en casa te terminó por destruir todos tus sueños de volver a una justa mundialista de manera consecutiva y luego sabiendo que tenés dos partidos frente a dos de los más fuertes del área cerrando con Estados Unidos de visita y luego recibiendo a Canadá ya clasificada eh, a veces no hay que irse más de la lengua, hay que ser un poco medido sobre todo en el fútbol, que las cosas nunca se saben lo que puede ocurrir eh, y se dice que mucho de la motivación de, de Honduras para haber sacado ese empate en Panamá fue justamente el tema de la prensa. Y luego el partido de ayer también venía un poco de, de ahí para Honduras, el hecho de siempre enfrentarse al gran rival, pero luego terminar de meterle un poco de mano a Panamá, que ya sabemos lo que ocurrió para Rusia y cómo Panamá fue entre comillas culpable de la ausencia de... El opción, gol ¿no? fantasma. Gol el gol fantasma. fantasma. <risa> Al final el fútbol tiene eso, ¿no? Que se puede hacer justicia y el morbo siempre, siempre nos lleva para ahí. Pero hay que medirse un poquito la boca. Esos, esos sí, memes sí. de la paternidad, José, fueron muy fuertes.
1: Mira, sabes que tienes razón, hay que, hay que tener, mira, yo entiendo que todos queremos que nuestra selección gane, ¿no? Yo ayer me, me calenté un poco, te voy a ser sincero, eh, pero, pero hay que tener un poco de, de cuidado, ¿no? Con lo que se dice, con lo que... Y conocer un poco la historia también. Eh, yo te voy a decir una cosa, eh, Panamá también, eh, cuando fue el Salvador a jugar a Panamá, dijo, ah, oh, no, el Salvador le metemos 5, 7... El partido termina 2 a 1 y nos ganan con un gol de, en fuera de lugar, cuando el VAR todavía no sería implementado. Entonces, las cosas creo que hay que verlas de una manera más amplia, no, no solamente enfocarnos en, en el resultado. ¿no?
0: Que, que aprendan un poquito de que no se pueden ir de, de agrandados, sobre todo sí, en las eliminatorias. Sí, sí. Y, y me da pesar, ¿sabes? Porque, porque yo creo que los jugadores eh, no, no tienen en sí la culpa, pero la prensa que se dé cuenta que son el, el cuarto poder y que tienen esa posibilidad de hacer cosas co como estas. Eh, más allá de eso, resaltar así por encimita si te parece, José, lo de Estados Unidos es alucinante. O sea, vuelven al Mundial después de la ausencia en 2018 y siguen demostrando que, que, que son, que son los grandes del área también, no hay, no hay duda. Sí,
1: sí. Mencionar también lo de Canadá, rapidito. Este, sí. Que regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde 1986. Miedajos. En aquel entonces. Perdón. ¿Tu edad? Miedajos, ah, Mire, 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 mire. Gracias. Gracias, ya el público ya lo sabe. Eh, bueno, en aquel entonces, eh, en México 86, Canadá no anotó un gol. Este, creo que ahora tiene mejor equipo, más, me, más atletas. Eh, dependiendo del, del sorteo, que será el viernes veremos cuáles son las posibilidades de esta selección de Canadá.
0: Así es, justamente eh, aprovecho para recordarles que nos escuchen y nos sintonicen el próximo viernes eh, y todos los lunes y viernes a través de Fútbol Centroamérica José, llegamos al final y de nuevo eh, repasando rapidito la próxima jornada que se cierra eh, Miércoles en la que, el miércoles perdón, en la que ya pues las cosas no van a cambiar, Panamá, Canadá, Jamaica Honduras, México, El Salvador, Costa Rica Estados Unidos y yo digo que no van a cambiar porque lo veo casi irreal pero bueno, me puedo equivocar. ¿eh?
1: Sí, sí, te decía, son, tienen que ganar Costa Rica por. Eh, a sí. ver, Estados Unidos tiene uh -huh. más 13 de diferencia y Costa Rica tiene más 3. Imagínate, o sea, ¿cuánto tiene que meterle? ¿10, 10 goles? ¿11 goles? Sí, una
0: locura. ¿11 o sea, goles? No, eh,
1: no sé. Hasta bueno, que han hasta llegado llegado la
0: eliminatoria, sí. José, se nos fueron ya. Rapidito, igual el programa. Gracias, José. Un abrazo. Saludos a todos y hasta la próxima que nos volvamos a encontrar.
1: Esto fue Foodbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.